0: Bueno, vamos a empezar con este curso. Quiero explicarles un poquito de qué se va a tratar esto. Quiero agradecerles porque están presentes y quiero explicarles también que esto va a ser completamente en vivo y que después este vivo va a quedar para que las restantes personas que no han podido ver el vivo puedan, puedan verlo. Bueno, ¿en qué consiste este curso? Seguramente si estás presente acá y estás, es porque quieres estudiar la carrera de filosofía y eh, te comento que cuando yo hace casi 20 años empecé la carrera de filosofía, Hace 20 años, en el año 2002, hace 19 años, en el año 2002, tenía un montón de dudas, un montón de, de problemas a la hora de enfrentarme a, la a las materias y a los conocimientos y demás. Además, en esa época no había, no había internet. Entonces, lo que yo quiero es solucionarte problemas que yo tuve para que no pase por lo mismo que pasé yo cuando empecé con la carrera de filosofía. Y esos problemas los dividí en tres videos. El primer video de hoy voy a explicar algo, mañana explico otra cosa, y pasado el miércoles explico lo último. La idea es que este curso sirva para vos que estás eh, queriendo estudiar la carrera de filosofía. Ahora voy a explicar en qué va a consistir todo porque te preparé unas diapositivas. Y la idea es que lo compartas. O sea, que no solamente eh, te solucione unos dos o tres problemas a vos, sino a otras personas. Así que con todo cariño les pido, eh, por favor... Que den like porque el vivo con muchos likes se muestra a mayor cantidad de personas. Y es tan inteligente la red neuronal que se lo mostrará a gente que quiere estudiar filosofía. Porque así funciona esto. Así que les pido solamente ese detalle. Den like. Eh, obviamente de comentar van a comentar un montón porque los conozco. Pero la idea entonces es explicarles a través de estas diapositivas. A ver si me sale. Porque estuve practicando. Sí, ahí me sale. Explicarles en qué consiste la, eh, la carrera de filosofía. Bueno, no la carrera de filosofía, sino cómo tienen que prepararse ustedes de cara a lo que es la carrera de filosofía. Así estudien donde sea. Eh, a ver, ya estoy preparando acá las diapositivas de un minuto y ya con esto empezamos, ¿sí? Bueno, acá está entonces la presentación de lo que vamos a hablar. Gracias por estar del otro lado. Quédense tranquilos que este vivo va a quedar por si no tienen buena conexión o demás, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es hablar de todo lo que usted quiere saber sobre la carrera de filosofía y no se anima a preguntar. Es decir, todo lo que usted quiere saber sobre la carrera de filosofía y no se anima a preguntar. Supongo que se están viendo bien las diapositivas. Díganme ustedes, por favor, porque estoy, eh, se habrán dado cuenta que diseñé una plantilla, está mi logo. O sea, estamos tratando de perfeccionar filosofía en minutos para poder transmitir en vivo. Hoy por hoy el vivo es muy importante, así que díganme nada más si se ven bien las diapositivas porque voy a ir explicando una por una. Vamos a hablar de todo lo que usted quiere saber de la carrera de filosofía y no se anima a preguntar. Saludos a todos los que están comentando y que están enganchados. Y les pido que entiendan cuál es el rol que vamos a seguir con esto. Es solucionarte dudas que tengas de cara a la carrera de filosofía. y Tal cual como te voy a mostrar, en la diapositiva que se viene, o sea, en la segunda diapositiva, este es el plan que vamos a seguir. Atención, este es el plan que vamos a seguir. Clase número uno, hoy, libros imprescindibles. Clase número uno, hoy, libros imprescindibles. Es decir, te voy a contar que si a vos te falta un año para empezar la carrera de filosofía, lo que quiero es que trates de conseguirte estos libros, ya sea en formato PDF o en formato impreso, de acuerdo a tu economía, y puedas acceder a estos libros para que te hallan en el camino. Sí. Ahora, si te quedas hasta el final del curso, en alguna parte de la tercera clase te voy a contar de un regalo que hay preparado. Y ese regalo no lo vas a encontrar hoy, sino dentro de más o menos 12 horas, o sea mañana, lo vas a encontrar en la descripción de los libros. Pero solamente en la descripción va a decir regalo, dos puntos, libro. Regalo, dos puntos, clic. Vamos a ir entonces a los libros imprescindibles. De eso se trata la, la explicación de hoy. Mañana, mañana los espero, más o menos hasta ahora, porque mañana vamos a hablar de 10 conceptos de filosofía que nadie te explica. Obviamente que en YouTube muchos los explican bien, pero nadie te dice, o sea, a mí me parece que cuando se hace la carrera de filosofía debería haber una materia que se llame 10 conceptos. Entonces vos, ya o sea, con esos 10 conceptos afrontás todo. Porque son 10 conceptos que atravesarán a todos los filósofos. Mañana vamos a hablar de esos 10 conceptos que nadie te explica y que tenés que saberlos para poder estar más tranquilo dentro de la carrera de filosofía. Y la clase número 3, que es el día miércoles, vamos a hablar de la salida laboral. Es el video más importante porque ya saben que yo no se las careteo. Yo les voy a decir la verdad con respecto a a las posibilidades laborales y cuando hablamos de laburo en el capitalismo hablamos de dinero o sea de lo que se pueda llegar a ganar o lo que no se pueda llegar a ganar en la carrera de filosofía de qué vas a tener que trabajar yo me acuerdo que una pregunta que me hacían siempre era profe yo quiero estudiar filosofía pero no sé de qué voy a trabajar vamos a explicar bien las posibilidades de ganar dinero o no con la filosofía ruego que para la clase número 3 aquellos que creen que el que quiere ganar un centavo con la filosofía es un sofista, ruego que se duerman una siesta. Ni vengan, ni vengan. Está lleno de gente que te va a decir que ganar plata con la filosofía está mal. ¿Sí? Está lleno de gente. Yo no pienso así. Está, para mí, aquel que hace pensar tiene derecho a ganar tanto dinero como el que patea una pelota. Y no es nada en contra del fútbol. Tiene tanto derecho a ganar dinero como el empresario. Así que yo te voy a dar algunas claves para que no solamente... Eh, caigamos en ese chiste fácil que yo también lo hago y es, eh, qué sé yo, los de filosofía no ganan dinero. Yo te voy a explicar muchos métodos con esta sociedad global que tenemos para que haciendo filosofía ¿sí? puedas también ganar dinero. Así que esa va a ser la clase número 3 donde te explico, creo que la más importante de todas, ¿sí? por si querés estudiar la carrera de filosofía. Abstenerse los que creen que son herederos de Sócrates y odian a Protágoras. Vamos a empezar con la clase número uno. Vamos a empezar con la clase número uno. Así que quiero que le pongan onda, quiero que eh, estén ahí enganchados y a los que llegaron eh, a la conexión, a los que lo están viendo dentro de una semana, saludos también, porque la idea es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la clase, la diapositiva número uno. ¿eh? Ya vamos por siete minutos de transmisión, así que esto va a ser una conferencia larga. Después veré si la edito o no la edito, o ustedes mismos. También la pueden poner en formato podcast, o sea, dejan el celular en audio y, y siguen a sus cosas, porque yo voy a explicar estas diapositivas. Y la primera de todas es una frase que es mía, no es una gran frase, pero por lo menos creo que resume lo que vamos a hablar hoy. Al conocimiento. Se accede de muchas formas. Y bienvenida sea la tecnología, bienvenida sean los videos, bienvenido sea la serie, bienvenido sea el, el divulgador. Todo es maravilloso. Pero hacer filosofía es leer. Atención a todos los... ¿sí? Muchos preguntan si va a quedar en YouTube. Sí, chicos, queda en YouTube. es tranquilo Yo lo dejo a esto. No lo voy a borrar. Al... Conocimiento se accede de muchas cosas, de muchas formas, pero hacer filosofía es leer. Si no te gusta leer, no es tu carrera la filosofía. Si no te gusta que haga frío y sean las 12 de la noche armarte un café y quedarte hasta las 4 de la mañana enganchado con una obra, no es para vos la filosofía si hay algo que vas a tener que hacer en la carrera de filosofía, es leer muchísimo y leer mucho también de lo que no te gusta, porque una cosa es leer El banquete de Platón, que es maravilloso, y otra cosa es leer El parménides de Platón, que es un libro bastante engorroso. Y cuando te empiecen a hablar de la diada indefinida de Platón, va a estar complicado también leer ese tema. Entonces, si no te gusta leer, no es tu carrera la filosofía. Sabés que no te la careteo uno de mis grandes maestros cuando yo hice la licenciatura que se llamaba Héctor Padrón un maestro que ahora vive en Carlos Paz un doctor en filosofía extraordinario de lo mejor, de lo mejor que me han dado clase en mi vida una vez dijo eh, les pido que para esto por favor consigan la, la editorial Gredos que está acá que tiene el interlineado y vayan leyendo Aristóteles pero también vayan comparando en griego para que, no, para que pensemos como pensaba Aristóteles y me acuerdo que yo le objeté y le dije, caramba, profesor, pero entonces nos va a llevar el doble de tiempo. Porque claro, una cosa es leer Aristóteles en Gredos y otra es leerlo y a la vez leerlo en, grie en griego. Y me respondió algo que me sirvió para toda la vida este maestro. Me dijo, mire Juan, hacer filosofía es diccionario y silla. Diccionario y silla. Es sentarte, hacerte un vaso de soda, hacerte un café, hacerte un mate, silla, silla, silla. silla. Así que leer va a ser la matriz de tu carrera. Y si quieres hacer filosofía sin eh, estudiar la carrera de filosofía, leer es la clave de la filosofía. Te tiene que gustar leer por lo menos una o dos horas por día. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a mostrar todas las formas que tenés de aprender filosofía, pero recordá lo que te digo. Tenés que terminar en el libro. Tenés que terminar en el libro. Te voy a mostrar de todo, pero tenés que terminar en el libro. ¿Estamos? Vamos con la otra diapositiva. A ver si pasa. Ahí está. El entusiasmo, atención con la palabra entusiasmo. El entusiasmo se obtiene de modos distintos. Fíjense que ahí puse cuatro formas de entusiasmos. El entusiasmo lo vas a tener de muchos modos. Te puede entusiasmar una serie de Netflix. Te puede entusiasmar un video de YouTube. Te puede entusiasmar un YouTuber te puede entusiasmar una obra que te regalaron, un libro que te regalaron, y te puede entusiasmar también un podcast que escuchaste o un programa de radio que escuchaste. Es decir, el entusiasmo, atención, el entusiasmo se obtiene de todos lados, pero el conocimiento riguroso para probar una materia es una mixtura que siempre culmina en el libro. Es decir... ¿A qué me quiero referir con esto? Que vos vas a tener la posibilidad, o sea, te miro los ojos para esto. A ver, el entusiasmo lo vas a tener con una serie de Netflix, pero vas a tener que aprobar la materia leyendo el apunte del profesor y los libros que te dijo el profesor. El entusiasmo lo podés tener de un podcast, pero tarde o temprano tendrás que leer Descartes. Mire, cuando yo empecé el canal de YouTube, me acuerdo que hice un, un, un video sobre Merlin y tenía como 100.000 reproducciones en una semana. Al otro día subí un video sobre la filosofía de Descartes. Tenía 300 reproducciones. ¿Por qué pasa eso? Porque el entusiasmo era por la serie de Merlí. Pero a la hora de hablar de filosofía pasamos de 100.000 a 300. Porque, insisto, motivarte está buenísimo. Pero después llega un momento en el cual estás solo, sola, ante los libros. Y ese momento en el cual estás solo o sola ante los libros, es un momento donde ya el entusiasmo pasó un poquito. Y comienza la pasión, comienza la disciplina. Así que atención con esto. El entusiasmo se obtiene de modos distintos. ¿Cómo lo vas a obtener en Netflix? Hay series en Netflix que te pueden ayudar. ¿Cómo lo vas a obtener en YouTube? Hay videos en YouTube. Hay youtubers muy buenos de filosofía que también los vas a conseguir. Hay libros y hay podcasts. Así que vamos a avanzar un poquito más. Atención, el entusiasmo se obtiene de muchos modos, pero no es la clave. Sigo. Vamos al tema series. Tema series. Series. Acá te puse tres series y en los comentarios, si tienen más series, me dicen y yo lo leo. ¿Sí? Eh, atención con este detallecito. Primero y principal... La serie Merlí. Muchos piensan que la serie Merlí no es una buena iniciarse en filosofía. Yo voy a decir dos cosas en defensa sobre la serie Merlí. Y si no la viste, te motivo a que la veas en Netflix, tal cual como dice ahí, en Netflix. A ver, la serie Merlí es una serie sobre un profesor de filosofía. Tiene tres temporadas, pero como toda serie quiere convocar multitudes, como toda serie quiere convocar multitudes, no es rigurosamente un plan filosófico es la vida de un profesor de filosofía que motiva a sus alumnos a que piensen. Y tiene dos cosas para rescatar. Punto número uno, que hay gente que nunca en su vida escuchó de filosofía y gracias a la serie Merlí, esa gente hoy habla de filosofía o comenta de filosofía o por lo menos tiene la idea de quién fue Schopenhauer o por lo menos le suena a Aristóteles. Entonces ya suma algo bueno la serie. No vas a probar una materia con la serie, pero sirve para entusiasmarte. ¿Sí? Otra cosa buenísima que yo tengo que decir de la serie Merlí es que circulan por internet unos estudios acerca del de filósofo que toca Merlí en cada clase. Entonces, si vos accedes a esos estudios acerca del filósofo que estudia Merlí en cada clase, vas a tener algunas, eh, algún acceso a, eh, por lo menos, un resumen del de filósofo Nietzsche, del filósofo Hume, del filósofo Kant, es decir, eso es bueno. Algo te queda de filosofía de la, de la serie. Lo que pasa es que el centro mismo de la serie está puesto en lo lindas que son las señoritas, los lindos que son los, los, los caballeros, en que son jóvenes, en el entramado muchas veces amoroso, que se gustan, en cuestiones de colegio secundario. Es verdad eso. Pero en algún momento te habla de filosofía y te va a servir para estimular. Hay algo más también que yo quiero decir. A Merlí la entendés desde el primer momento. O sea, eso es algo bueno también. Es una serie que la vas a entender desde el primer momento. Pero lo que no hay que hacer con la serie Merlí, vamos con el consejo de lo que no tenés que hacer con la serie Merlí. Lo que no tenés que hacer con Merlí es creer que todas las clases de filosofía que te van a dar en la universidad o te van a dar en el profesorado son como las da Merlí. Primero porque los profesores no explicamos cómo explica Merlí y si explicáramos cómo explica Merlí, Explicamos dos horas reloj de clase. El compendio de Merlí dura tan solo 30 segundos. Entonces, no es lo mismo un compendio de 30 segundos en una serie, donde enseguida toca el timbre zzz, y la gente se va, a una clase auténtica donde uno tiene que explicar Kant en dos horas y donde es muy probable que te aburras y te quieras ir. ¿Queda claro? No todas las clases son como la de Merlí, porque la clase de Merlí dura... 30 segundos. Única crítica. No vayas a pensar que la filosofía es como la dice Merlí. Hay otra filosofía también que es mucho más compleja, mucho más difícil de entender y demás. Bueno, seguimos avanzando. Otra serie. Esperen que corro ahí la cortina y sigo un minutito. Bien, seguimos, 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 seguimos. Eh... Otra serie, otra serie que me parece muy importante, es la de mi compatriota Darío Stansraiver, que se llama Mentira la Verdad. Mentira la Verdad. Atención, por si no lo sabían, este viernes a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, entrevisto a Darío Stansraiver en este canal, en el podcast de los viernes. Ustedes saben que todos los viernes hay un podcast de filosofía y lo entrevisto a Darío Ostenreiber, vamos a hablar de filosofía este viernes, así que no se lo pierdan. Así que esta eh, serie llamada Mentira la Verdad la podés encontrar en YouTube gratis, gratis. Ya mismo termina esta, esta explicación y te vas a YouTube y está esta serie gratis, Mentira la Verdad. Es una serie gratuita. Es excelente por dos motivos. Primero porque todos los capítulos son extremadamente interesantes y muy bien actuados. Además la explicación de Darío es muy buena y tiene algo más esta serie. Está muy bien dirigida y es evidente que el director es un experto en cine. Y las tomas son buenísimas, las historias son buenísimas y realmente vas a aprender mucho de filosofía con esta serie. ¿Sirve para rendir una materia? No, no sirve para rendir una materia. Sirve para que te motives, para que te entusiasmes y para que vayas comprendiendo algunas cuestiones filosóficas. Bueno, vamos a la última de las recomendaciones en temas series. Ya voy a ir a los libros, ya voy a ir a los libros. ¿eh? Estoy hablando de series, recuerden esto, pero ya llegaré a los libros. La última de las recomendaciones que te hago para iniciarte en filosofía es una serie de mi compatriota José Pablo Feynman filmada en 2008, que se llama Filosofía aquí y ahora, gratis en YouTube. La podés googlear ya mismo, gratis en YouTube. Yo después le voy a pedir a, a mi equipo, a, a la gente que maneja las redes, que les arme una descripción con todo esto para que linkeen y lo vean también en la descripción del video. Y de acá se vayan, si quieren, directamente ya a esos videos, y si es que lo pueden ver, y a los compilados de Merlí y demás. Así que no hay drama. Eh, dentro de más o menos seis o siete horas va a estar todo también puesto eso. Hasta aquí el tema series. Hasta aquí el tema series. Vamos a seguir avanzando con otro contenido más. Canales de YouTube. Canales de YouTube. Atención. Canales de YouTube. El tema de YouTube, eh, para mí hay tres tipos, perdón, cuatro tipos, cuatro tipos de formas de acercarnos a la filosofía en los canales de YouTube. Primero, primero, youtubers. Segundo, esquema explicado. Tercero, reflexiones cotidianas. Y por último, conferencias. A ver, yo eh, eh, digo porque por ahí en los comentarios preguntan por libros. Ya llego a los libros. Estoy mostrándote formas de motivarte, ¿sí? Formas de motivarte. Después vamos a los libros al final. Formas de motivarte. Canales de youtuber significa canales como filosofía en minutos. Donde un profesor de filosofía te explica cosas. Está el canal de Darin Magnav. Y está el canal Marte19, está el canal Adictos a la Filosofía de Enrique en España, está el... Eh, bueno, acá en Filosofía en Minutos también tenemos algunos videos. Díganme en los comentarios, pero la, la mayoría de los canales que ustedes conocen de youtubers explicando contenidos estrictamente filosóficos, hay muchos de esos. Eh, está el canal de Ernesto Castro también, que, que son más bien tipo conferencias, o sea... Tenés muchos canales, muchos youtubers que miran a cámara. Un youtuber es alguien que mira a cámara. Si no mira a cámara, no es un youtuber. Si no mira a cámara, es en realidad un documentalista. ¿Sí? Pero estoy hablando de ustedes, los que miran a cámara y explican. Después tenés otra forma de aprender en YouTube, que son los esquemas explicados. Y acá te voy a recomendar un canal que me encanta, que es el canal de Yuna Pineda. Se escribe con Eli. Lo que pasa en Argentina, a la Eli le decimos... Shh, pero es Luna Pineda. Se escribe con doble tía. El canal de Luna Pineda para mí tiene los mejores esquemas de filosofía de la web, ¿sí? Vos entrás y ves, por ejemplo, eh, Marx en una hoja y ella va escribiendo arriba de la hoja y te lo va explicando con una cámara que toma de arriba. Recomendadísimo ese canal, ¿sí? Esquemas explicados. Nunca la ves hablar a ella. Ella escribe en una hoja y se escucha su voz explicando, ¿sí? Y tenés un tercer tipo de canal de YouTube para aprender filosofía, que son las reflexiones cotidianas que ahí ya entra, por ejemplo, el canal de Fernando Fuentes Pinzón o el canal de Diego Rusarín donde en realidad lo que hacen es pensar, pensar lo que está pasando en el presente desde un punto de vista filosófico. Pero no los últimos... Bueno, hay algunos videos de, de Fernando que sí, son, por ejemplo, ¿qué es la epistemología? Y te explican lo que es la epistemología. Pero... Básicamente es pensar la realidad desde lo filosófico. Quizás en estos canales no tengas que tomar apuntes para un examen, como en el de Yuna, que te puede ayudar para un examen, el de Yuna Pineda. Pero sí te sirven para ver la filosofía aplicada a la cotidianidad. Así que ese es el tercer estilo de canal. O sea, filosofía aplicada a algo. A algo. Y por último, los canales de conferencias. Que ahí yo pondría el de Ernesto Castro, que son conferencias de una hora, dos horas. Filosofía a la gorra, que también es un canal... De, de alguien, no, me, no recuerdo el nombre de Filosofía a la Gorra, pero él lo que hace es explicar en una hora, dos horas en vivo, ¿sí? O sea, conferencias, son canales largos, ¿sí? Que ya no tienen el formato youtuber, sino el de la clase filmada, el de la clase filmada. Eh, el canal de Ernesto Castro, el canal Filosofía a la Gorra, el canal Charlemos de Filosofía también un chico de Bariloche, un profesor de Bariloche, eh, donde se explica filosofía en videos largos en forma de conferencia. Y, obviamente, el más conocido de todos, creo yo, es este canal donde está Darío Steinreiber, que se llama Facultad Libre. Facultad Libre, que tiene muchas conferencias, no solamente de Darío Steinreiber, sino de otros filósofos y filósofas que explican en videos de dos horas y dos horas y media. Lo recomendable es que dejes el celular, eh, con wifi, ahí en formato de conferencia, en formato podcast y te vas a hacer algo mientras escuchas una conferencia, ¿sí? Bueno, entonces la idea, la idea es recomendarte formas de ir ingresando hasta llegar a los libros a ver, tenés que terminar los libros pero estas son formas de, de entusiasmarte vamos a avanzar con una diapositiva más y vamos a hablar un segundo de los podcasts, el podcast Vino para quedarse. Todos los estudios de marketing serio. Ustedes saben que yo, además de estudiar filosofía, tengo otras pasiones. Tengo cuatro trabajos más. Tengo negocios. Eh, trabajo en cosas que nada que ver con la filosofía. Y, entre tantas cosas, eh, me capacito bastante en marketing. Los expertos en marketing actual dicen que el podcast es el futuro. Y tiene toda la razón del mundo. Porque el podcast es la radio que vos querés escuchar ya mismo. O sea, esa radio de transistores donde tenías que bancarte una pauta publicitaria de media hora, no va más. Porque hoy, si yo quiero escuchar una conferencia de filosofía, me aparecen 300 en Spotify. Entonces, acá es donde yo quiero que pongas el énfasis. Dale bolilla a los podcasts. ¿No tenés idea lo que vas a aprender de filosofía? Si en tu tiempo libre, mientras estás, qué sé yo, lavando el auto, lavando la moto, lavando la bici, eh, lavando los platos, como en mi caso, yo, por ejemplo, cuando me pongo a lavar los platos, Pongo un podcast de filosofía y escucho una hora eh, mientras limpio. Eso te va entrando mientras estás en otra. O sea, estás eh, completamente dispuesto a aprender filosofía porque mientras estás barriendo, la mente está concentrada en lo que está diciendo el, el podcast. Así que dale bolilla a los podcasts porque eh, el futuro es el podcast antes que la radio. La radio se va a transformar en podcast, ¿sí? Fíjate, youtubers en audio, lo que ya te dije, o sea, hay muchos youtubers que te hablan dos horas, listo, ponelo en formato audio y escuchalo. Reflexiones cotidianas en Spotify hay muchísimas. Gente que, por, por ejemplo, ponés la palabra Dasein en Spotify y hay un montón de gente que te explica en Spotify lo que es el Dasein, ¿sí? Y conferencias también hay muchas en Spotify o en cualquier ciclo de, de, de podcast. ¿eh? Incluso Creo yo que en YouTube está habiendo una tendencia también al podcast. Nosotros en Filosofía en Minutos ahora abrimos un podcast. Todos los viernes entrevistamos a alguien en formato podcast. Y eso, la entrevista que yo hice con Darin Magnav la semana pasada, ya está en Spotify, la podés escuchar ahora. Y ese contenido es muy bueno porque no te invade. Es, es muy bueno. Porque si vos estás viendo un video de filosofía, te invade los ojos y necesita de tu atención. Pero si vos estás escuchando filosofía, no te invade. Entonces vos puedes hacer las cosas en tu casa y vas aprendiendo filosofía y ganando tiempo en estos tiempos. Bueno, seguimos avanzando cómo iniciarte en la filosofía. Si querés estudiar la carrera y si no querés estudiar la carrera y querés saber por saber, te voy a explicar el camino de rigurosidad para que puedas por lo menos tener una idea general de lo que es la filosofía. Vamos a avanzar un poquito más. Un paso más. Acá viene el tema libros. Atención, ya me instalo en el tema libros. Tema libros. Pude clasificar seis tipos de libros de filosofía. Pude clasificar seis tipos de libros de filosofía. Libros de divulgación, libros que llamamos manuales de filosofía, Diccionario de filosofía, historias de filosofía, estudios académicos de filosofía y directamente los filósofos. Acá está enumerado todo lo que vos tenés que saber que existe a la hora de leer filosofía. Es más, si te tengo que señalar, vamos a hacer así, le voy a poner más chiquito. Si yo te tengo que señalar acá, primero, primero, o sea, está hecha la lista... De lo más fácil a lo más difícil. Porque la divulgación son los libros más sencillos. Y el filósofo es lo más complejo. Leer directamente un filósofo. ¿Sí? Así que está clasificado de ese modo. De lo más sencillo a lo más complejo. ¿eh? Atención con ese detalle. Entonces, acá tienes entonces la divulgación. Los manuales, los diccionarios, la historia, los estudios y los filósofos. Cualquiera de estas cosas te puede iniciar en la filosofía. Mi consejo... Mi consejo, repito, es algo completamente subjetivo. Otros profesores no piensan como yo. Mi consejo es que arranques por libros de divulgación. O sea, de cero, cero, cero. Porque los libros de divulgación tienden a motivarte. Tienden a que hagas una aplicación concreta de la filosofía. Pero si querés empezar por un filósofo, empezá, empezá. Pero, si se te complicó la historia, hazle caso a este pobre fanático de los Beatles de Santa Fe, adicto al mate, llamado Juan Denis, que te dice que empieces por libros de divulgación. Pero si querés animarte al filósofo, al filósofo concreto, andá al filósofo, no hay ningún problema. Para mí tenés que ir a los libros de divulgación. Ahora te preguntarás, ¿me, me habrás traído...? ¿Me habrás traído un libro de divulgación? Acá traje, y es más, acordate que al final, dentro de seis o siete horas, va a haber algunas cositas en la descripción. Acordate lo que te digo, ¿sí? Pero no ya, dentro de un tiempo. Si estás viendo este video dentro de un mes, anda a la descripción que está. Sigamos. Bueno, vamos a pasar la hoja. Divulgación. Empiezo a recomendar, me la juego, y punto. Empiezo a recomendar... Me la juego y punto. Díganme en los comentarios, ¿se está escuchando bien? ¿Se viene entendiendo? ¿Cómo viene la cosa? Porque estoy como ensimismado, no mire los comentarios. Y, o sea, por favor, díganme si se escucha bien, si viene bien la onda y demás. Libros de divulgación hay muchos, pero yo te voy a recomendar dos. ¿A qué llamo yo, mis queridos amigos, un libro de divulgación? Llamo libro de divulgación al libro que no tiene el compromiso no tiene el compromiso de darte una filosofía estricta y rigurosa el tipo que escribe un libro de divulgación te quiere motivar pero tampoco comentas la soncera de cuando hagas un trabajo práctico, citar estos libros, porque no sirven como forma de cita, la academia no va a aceptar estos libros, porque estos libros están hechos para motivar, no están hechos para que rigurosamente digas lo que Aristóteles dijo en la página 234, atención Recomiendo dos. El primero que recomiendo es el libro que a mí me salvó la vida. Se llama Jaime Barilco, La filosofía, una invitación a pensar. ¿Por qué este libro me salvó la carrera y en parte la vida? Porque en la inundación de 2003, Santa Fe, capital, mi ciudad, se inundó casi por completo. La mitad de la ciudad estaba inundada y la otra mitad estaba sufriendo muchísimo esta situación. Y en mi barrio se cortó la luz, porque yo estaba por dejar la carrera de filosofía, y se cortó la luz un mes en mi barrio, por la inundación. Y lo único que tenía en mi mano era este libro. Y yo había decidido antes de la inundación dejar la carrera de filosofía. Yo leí este libro y este libro me hizo, me hizo pensar durante ese mes de luz cortada, donde miraba la nada y solamente leía ese libro, me hizo pensar que yo tenía vocación de estudiar filosofía y tenía vocación de explicarla. El problema es que no me la habían explicado como me la explicó ese libro. Por eso te lo recomiendo, porque tengo un cariño personal por ese libro. ¿sí? Bueno, seguimos, seguimos. Vamos avanzando. Díganme si ya retorné, está todo en orden, porque recién eh, golpearon. Esto es televisión, ¿verdad? La gente golpea la puerta y demás. Pero sigo, sigo explicando y después de cuando quede el vivo corto esta parte y ya está. Bueno. El otro libro que te voy a recomendar para que lo veas más de cerca es El mundo de Sofía de Justin Gardner, un clásico, un clásico de la filosofía, pero te voy a decir algo, te voy a decir dos cosas. Punto número uno, si ya sabes de filosofía, si más o menos algo entendés, no es para vos el libro. Andá, lo que te voy a recomendar más tarde. Punto número dos, punto número dos, si sos una persona de 38 años como yo, te va a quedar el libro medio... Es un libro para chicos. Es un libro para una persona de 15 años, de 20 años, de 25 como mucho. ¿no? Poco, ya 20, yo lo leía a los 22 y me pareció como que ya el libro era medio... Es una historia para adolescentes. No deja de ser una linda historia para adolescentes. Así que atención con este detalle. Después, si querés leerlo, léelo. Y si sabes algo de filosofía, pasa a lo que te voy a explicar ahora. No así el libro de Barilco que te lo recomiendo 100% porque es un libro que está, te conmueve más allá de que tengas la edad que tengas. ¿sí? Todas las personas a las cuales les recomendé el libro de varisco quedaron contentísimas con el libro de Barico, para empezar. Así que ya podríamos comprobar empíricamente en estadísticas de que realmente el libro de Barisco logra lo que queremos lograr. Vamos a seguir avanzando con la otra recomendación que tengo ahora para ustedes manuales. ¿Qué es un manual de filosofía? Manuales de filosofía. ¿Qué es un manual de filosofía? Es un libro, es un libro donde te explican la filosofía no como en la divulgación queriendo animarte a que estudies, donde te explican la filosofía no queriendo estimularte, sino dándote contenidos que se puedan citar en una monografía en la universidad o en un profesorado terciario. Es decir, si vos usás el libro de García Morente como cita, te lo aceptan probablemente en una monografía. Si usás el manual, el manual de Carpio, te lo aceptan. Pero, ¿qué pasa con estos libros? No tienen esa rigurosidad casi aburrida de los estudios doctorales que te mostraré después. Eres, atención, estos libros son una joya, pero son un poquitín elevados. Por ejemplo, el libro de Carpio, que en Argentina se, cons se consigue muy barato y muy fácil, atención a lo que voy a poner en la descripción, después anda y mirá, pero el libro de Carpio que se consigue en Argentina, eh, muy bastante barato, tiene un primer capítulo que es fundamental para aquel que quiere iniciarse, porque te explica cómo nace la filosofía en Grecia. Anda a ese capítulo, es muy bueno. Y el libro de García Morente es una joya, es una joya porque también te explica muy bien, de modo preliminar, la filosofía, y destaca, porque García Morente era especialista en Kant, destaca el capítulo de Kant. Muy bien escrito, pero porque García Morente era un experto en Kant. Así que te recomiendo esta, estos dos libros como manuales. Ya no son tan estimulantes como los anteriores, pero tampoco son libros tan digamos, eh, avanzados como los que veremos dentro de un rato. Vamos a seguir avanzando un poquito más y ahora te voy a recomendar otros libros que son los Diccionarios. Diccionarios de filosofía. Te pongo la cámara así para que los veas. Acá está el diccionario por excelencia más conocido de la historia de la filosofía, que es el, por lo menos en español, que es el diccionario de, Fe, de José Ferrater Mora. Este diccionario es carísimo. Este diccionario es bastante caro, pero también si te vas a dedicar a la filosofía, conviene que alguna vez hagas una pequeña inversión. Está en digital, está en digital y atención a la descripción, está en digital, pero siempre es bueno tenerlo en la estantería de tu casa, o sea, siempre es bueno ir rápido, voltear el libro y consultar la palabra. Acá está espectacular este diccionario porque vos puedes decir, por ejemplo, bueno, a ver, Aristóteles, eh, eh, no, no entiendo bien qué es la sustancia. Vas a la S, buscas sustancia y te lo explica, perfecto. Y bueno, vos dirás, bueno, pero yo lo no puedo googlear a esto. Che, bueno, pero yo lo no puedo buscar. Bueno, no. Hay veces que Google es muy bueno en esto y hay veces en que es preferible ir al diccionario de Ferrater Mora, muy aceptado por el mundo académico, ¿sí? Y ese diccionario, el de Ferrater Mora, te soluciona el problema rápido cuando tenés una duda concreta sobre algo. Así que ahí lo tengo en las dos ediciones. La rosadita es la edición que... Eh, los viejos como yo conocemos, que es la primera edición. Y la más moderna de la editorial Ariel, que está ahora, es la que aparece a la derecha de la pantalla. Eh, que es el que tiene un color azul, un color amarillo, un color celeste y un color marrón. ¿sí? Pero yo les diría, les diría que vayan a un diccionario también. Y les diría que vayan a la descripción por las dudas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, últimas diapositivas para ir terminando ya la explicación de qué hacer cuando querés estudiar filosofía y qué es lo que tenés que saber. Historias de la filosofía. Historias de la filosofía. Lo que te estoy mostrando acá. A ver, ¿en qué se diferencia lo que te estoy mostrando acá de lo que te mostré antes? En que el manual te da un paneo general acerca de todos los filósofos y te los expone más bien para que vos puedas tener rigurosidad en algunos filósofos selectos. Pero esto que te estoy mostrando acá. Empieza desde Tales y termina con Nietzsche. O sea, es toda la historia de la filosofía. Y acá tenés dos que es imposible que a alguien le pueda no gustar. Tenés, no sé si se ven bien en la pantalla, pero los tres libros esos pertenecen a la colección de Reale y Antiseri. A la colección de Reale y Antiseri. Que se llama Historia del pensamiento filosófico y científico de Giovanni Reale y Antiseri. No me acuerdo cómo se llama el, el nombre de Antiseri. Pero esto es... El elman o sea, la historia de la filosofía. La historia de la filosofía. También te puedo recomendar la historia de Copleston, la historia de la filosofía de, de Hirschberger. De Hirschberger ¿sí? Son muy buenas historias de la filosofía también. Pero a los fines de la foto te dejo esta historia de reales y antiseries. Y también a los fines de la foto te voy a dejar una recomendación que son las historias especializadas. ¿Qué significa la historia especializada? Ahí te estoy mostrando un libro de Etienne Gilson que se llama La filosofía en la Edad Media. Gilson era un experto en historia de la filosofía medieval. Medieval. Atención, no solamente podés leer historias de la filosofía, no solamente podés leer historias de la filosofía de eh, Real y antiseries, donde está toda la historia de la filosofía, sino que también hay historias que pertenecen a un periodo. Donde el autor habla solamente de un periodo. En el caso de Ginson, te habla solamente de la Edad Media. Y se llama la, Edad, la Filosofía en la Edad Media. Hay otro libro también muy importante de Ginson que se llama El Tomismo, donde explica la filosofía de Santo Tomás. Y hay otro libro muy importante de Ginson también que se llama El espíritu de la filosofía medieval, donde también habla de este. De, o sea, se, se comenta historia de la filosofía en un tiempo determinado. ¿sí? En el caso de filosofía griega. Rodolfo Mondolfo, también experto solamente en filosofía griega, solamente en filosofía griega. Bueno, vamos a seguir ya con las últimas diapositivas, última diapositiva, y ya con esto vamos terminando, que son los estudios. Acá es donde creo que puedo aportar más, porque esto casi ni se conoce cuando uno no estudia filosofía y no tiene que hacer trabajo práctico de filosofía. Por qué digo que es tan importante estudiar estudios de filosofía? Acá te puse un ejemplo. Esto que estás viendo en la foto es una revista con referato. Es una revista con referato. Es decir, una cosa es que yo escriba, te miro a la cámara, una cosa es que yo escriba, que yo escriba un artículo y lo publique en un blog. Otra cosa es que eh, otra persona publique. En, una, en un posteo de Facebook Un comentario acerca de la filosofía de Aristóteles Ahora, las revistas con referato Son corregidas por doctores en filosofía Especializados en la temática Entonces una revista con referato Lo que te va a traer son 10 estudios de filosofía 15 estudios de filosofía Y esos 15 estudios No solamente están hechos por una persona Que investigó un año para ese estudio Sino que también está aprobado Por grandes profesores Que saben muchísimo del tema si vos tomás un estudio, una revista con referato, y lo lees, casi que no va a tener equivocaciones, porque lo corrigieron muchas personas expertas en el tema. Entonces, trata siempre, cuando querés, ir a cuestiones muy rigurosas en internet a buscar revistas con referato, y esa revista con referato tiene un estudio, y el estudio, si está firmado y, y, y está comprobado por, por académicos, que es un estudio legítimo, eh, vas a tener la posibilidad de acceder a un conocimiento muy erudito, ¿sí? Es decir, la revista que yo te puse acá, que es Enfoques, se puede comprar digital, se puede comprar obviamente, pero quizás si no querés comprarlas en cualquier biblioteca, en cualquier biblioteca pública de tu universidad, vas a la sección hemeroteca, le preguntas a la bibliotecaria, el bibliotecario, vas a la sección hemeroteca y le decís eh, discúlpeme, yo quiero buscar revistas con referato donde se estudia Aristóteles. Entonces te voy a decir, bueno, ahí tenés 10 revistas con referato, acá está la computadora para que vos compruebes cuáles son eh, los textos que tenemos en la base de datos. Vas a la revista y vas a ese estudio de Aristóteles y eso está ultra chequeado. ¿Viste cómo se dice ahora? Che, ¿está, está chequeado esto? ese Está ultra chequeado. No tiene equivocaciones casi porque está corregido por doctores en filosofía. Y por último, mis queridos amigos, vamos al final ya estamos, insisto, ahí está la revista Enfoques, ahí está la revista Enfoques de la Universidad Bentista del Plata, donde yo estudié Teología, que siempre les conté, ¿no? Es decir, ahí hay, hay artículos de filosofía, hay artículos, pero también hay artículos de Teología, eh, y creo que muchos de estos artículos están online disponibles, así que googleenlos si les interesa la Teología, porque realmente hay muy buenos escritores, ¿no? Bueno, por último vamos a hablar de filósofos y el viejo argumento Ay, Juan, a mí me gustaría empezar por un filósofo y no por el manual y demás. Con todo cariño les digo, querés empezar por un filósofo, empezá por un filósofo. Pero acá van mis consejos con respecto al filósofo. Fíjate que ahí tenés dos características en esa foto, dos características de lo que yo considero que tiene que ser tu primer libro de filosofía hecho por un, escrito por un filósofo. Primero, una editorial reconocida, Gredos. Segundo, que sea un filósofo de una escritura medianamente fácil y que sea un filósofo inaugural. Es decir, es recomendable que vayas a algún texto de Platón. Es recomendable que vayas a algún texto de Aristóteles. Es recomendable que busques la forma de leer Epicuro los primeros filósofos siempre son mejores porque son los que instalan la problemática por eso insisto tanto en que vayas a esos filósofos, porque son los que instalan la problemática el primero que habla de felicidad o de virtud o de eudaimon es Aristóteles Epicuro también habla de placer, instala el debate. Después te va a hablar Kant de, del imperativo categórico, después te va a hablar Nietzsche de la, de la mentira, de la ética, te van a hablar un montón de cosas, de que Dios ha muerto, la moral ha muerto, te van a decir un montón de cosas en la historia, pero los que instalaron los problemas son los griegos. Por eso te recomiendo que si vas a salir un filósofo, vayas a Platón y leas el banquete, vayas a Platón y leas el critón, vayas a Platón y leas eh, la apología de Sócrates, o vayas a Epicuro y leas la carta a Meneceo. O vayas a Aristóteles y leas la, el primer capítulo de la Metafísica. No toda la Metafísica, se pone complicada después. O que leas eh, la Ética Nicómaco, o que leas eh, la Política. Pero siempre tenés que ver que el filósofo esté inaugurando un debate. Así que esas son las recomendaciones que te hago con respecto a leer filósofos. Insisto con este mensaje. Las recomendaciones son que sea una editorial reconocida como Gredos y que sea un filósofo inaugural. 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 Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Vamos a leer algunas preguntas. Terminó. Terminó. Vamos a poner la primera de las diapositivas como para responder algunas preguntas. Recuerden lo siguiente. Hemos dado la primera clase. Pero mañana hablaremos de 10 de conceptos. Y eh, eh, la clase número 3, la última, hablaremos de la salida laboral. Vamos a responder algunos mensajes. Hay un chat que, obviamente, si, si hay preguntas, lo voy a responder. Agradezco a clickableat774, que, bueno, me dice, gracias por tus conocimientos. Muy amable, muy amable. Y que eh, lo he ayudado de muchas formas. Gracias. Muy amable, muy amable. Vamos a responder algunas preguntas. Eh, que yo considere que pueda llegar a ayudar a todos. Háganme preguntas ahora si quieren, yo las voy sumando. Esta es la parte ya del, del, del video donde empezamos a, a migrar, pero. Eh, bueno, acá hace una pregunta interesante el amigo. No, este no es. Hi, este, no es. Bueno, gracias a Darío, ya que está, esto puse, pero me equivoqué ahí. Este es el que quiero mostrar. Este, a ver. No, tampoco. ¿Este? No. No, no estoy vendiendo un curso. Ahí pregunta uno si estoy vendiendo un curso. No, estoy regalando todo en este momento. Eh, bueno, había un mensaje muy lindo acá. Acá, a ver si está este. Show. Eh, para personas, dice así, para personas más o menos avanzadas en la carrera, ¿qué tipo de filósofo recomiendas? Es una buena pregunta. Si vos, a ver, si vos estás en un momento donde ya comprendes algunas cosas, yo te diría que profundices en otras alternativas con respecto a la filosofía tradicional. Por ejemplo, yo en tu lugar iría en busca de algunos autores como Giovanni Reale, por ejemplo, y libros como Eros, Demonio y Mediador, donde se trata de, de entender a Platón de la, desde las doctrinas no escritas. O sea, avanzar sobre lo escrito, ¿no? Por ejemplo... Eh, es un libro complejo, Eros, ¿eh? Demonio y Mediador, o sea, estamos hablando que ya hay que entender muy bien a Platón. Yo diría que, que, que busques libros que, que traten de buscar una segunda historia, por ejemplo, Los Grandes Sofistas de la, de la Atenas de Pericles, ese libro que trata de, de verlos a los sofistas como lo que realmente eran, no como nos contó Sócrates. Iría en busca de eso, ¿no? Y también iría en busca, esto es un consejo que le doy a todos, ¿eh? yo, si ustedes creen que ya más o menos manejan un poco de historia de filosofía, yo iría en busca de Los Grandes Filósofos. Mi maestro Juan Carlos Salvi decía, Juan, no podés pasar por la vida del profesor de filosofía si no lees tres obras. La crítica de la razón pura de Kant, la ética de Spinoza y la fenomenología del espíritu de Hegel. O sea, andá detrás de esas obras, hacete un plan de lectura, hacete un plan de lectura. Eh, decís, voy a leer Hegel en cuatro meses, tantas páginas por día, disciplinate, tomá un cafecito, un matecito y léelo. Porque la experiencia de comprender a, a, a Kant es muy fuerte. O sea, la experiencia de, de estar entendiendo a, a estos grandes filósofos es muy fuerte. Pero, digamos, primero tenés que tener una visión general de la historia para poder, para poder entenderlos. Así que yo te diría que te animes a los grandes desafíos también, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Eh, ¿Hay más preguntas o no? Gracias por regalarnos esto. Muchas gracias a vos. Me está interesando to Santo Tomás de Aquino. Dice acá, Iván, ¿con qué me preparo? O para empezar con los medievales. Acabo de recomendarte. Acabo de recomendarte que empieces con eh, cualquier cosa de Tian Gilson. de Tian Mi maestro personal es una de las personas que para mí más sabe del mundo que es Juan Carlos salvi Si quieren, yo lo, lo, tengo pensado entrevistarlo en el ciclo de entrevistas de los viernes, donde hablaremos exclusivamente de filosofía medieval y le haré todas esas preguntas que ustedes quieran hacer sobre filosofía medieval, pero el clásico de filosofía medieval es Gilson. Podrías leer un libro como El Tomismo, ¿sí? Podrías, eh, el Tomismo es un libro caro en Argentina, pero lo podés conseguir en digital. Podrías... Eh, Leer, eh, qué sé yo, eh, algunas... Bueno, me estás preguntando concretamente sobre Santo Tomás de Aquino. Eh, me parece que todo lo que ha escrito eh, Gison es más que suficiente para que ya vayas arrancando. Y sobre todo, yo te diría que después vayas a la Suma Teológica y empieces a leer. A mí lo que me pasa con Santo Tomás, que me parece un filósofo bastante entendible cuando lo leo. O sea, no como los modernos. No digo que yo lo entienda, digo que parece que voy entendiendo mientras lo leo. ¿Sí? Mira qué interesante esta pregunta que me hace Carl. ¿Es recomendable comenzar con libros tipo novela como las de Dostoyevsky? Sí, sí, sí. Pero la literatura no es estrictamente filosofía. Tarde o temprano vas a tener que ir a Platón. Pero sí, sí. De hecho, muchas veces yo reflexioné más en mi juventud en filosofía cuando leía Borges que cuando iba directamente a, eh, o sea, cuando iba directamente a, a los textos, ¿no? O sea, cuando iba directamente a los textos de Platón y de Aristóteles. Así que en algún punto sí, sí, si te gusta Dostoyevsky dale para adelante. Trata de enmarcarlo a Dostoyevsky dentro del siglo XIX. ¿no? Recordá que el siglo XIX es un siglo donde por primera vez se inicia el ateísmo. O sea, trata de enmarcarlo dentro de ese horizonte. Trata de enmarcarlo también a Dostoyevsky dentro de lo que significa eh, la desesperación del ser humano que está dándose cuenta de que lo que entendimos que era Dios quizás no era lo que nosotros pensábamos. ¿eh? Solamente eso. Bueno, yo tengo, acá dice el amigo, yo tengo mucho interés por el estoicismo. Bueno, eh, yo creo que tengo un video sobre el estoicismo, pero bueno, anda directamente a las fuentes, ¿no? El estoicismo yo creo que es una de esas corrientes en las cuales uno tiene que ir directamente a los, a los autores, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, no sé si lo tengo acá, pero eh, el Seneca de la editorial Gredos tiene una introducción excelente y ya directamente podés leerlo, ¿viste? Tiene esa cosa interesante. A mí me parece que son filósofos que reflexionan sobre la vida concreta. Entonces, por ahí sí, manual, podés ir directamente. Bueno, 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 bueno. Voy saludándolos a todos. Nos vemos en el día de mañana. ¿Recomiendas el libro de Julián Marías? Sí, obviamente que lo recomiendo para empezar. Eh, nuevamente me encuentro con Jorge Romero, que me pregunta si estoy vendiendo un curso. No, estoy hablando con ustedes. Eh, dice, bueno, y ya, ya no tengo más preguntas, ¿eh? El tema de los diccionarios, bueno, el tema de los diccionarios se comprendió que pueden tenerlo también en digital. Vayan a la descripción, los saludo, los quiero mucho, muy amables. Nos vemos mañana con 10 conceptos. Mañana hablamos de 10 conceptos, 10 conceptos de filosofía que necesitas saber para hacer la carrera. Y pasado hablamos de la salida laboral de la filosofía. Recomienda este libro. Mi nombre es Juan Tenis, soy profesor de filosofía y gracias por tu tiempo. Chao.